0: Приветствую вас, братья и сестры, очень рад быть сегодня с вами на служении, быть у вас в гостях, но не совсем в гостях, потому что Писание говорит нам в Римлянам 12.10, чтобы мы в братолюбии были друг другу как родные, и поэтому каждый раз, когда я приезжаю к вам, хотя не все, наверное, знают меня, но те, которые знают, это действительно братская любовь, и я уже не чувствую себя в гостях, а как будто бы я в своей церкви. И это части благословения, которое посылает нам Бог, когда мы можем в такие минуты задуматься над вечностью, когда мы все вместе когда люди со всех племен, народов и языков соберутся перед престолом Христа и будем петь такие чудные песни вместе. Меня зовут Николай Лилиовский. Я служитель Библейской Церкви Благодати в Киеве, и поэтому я приберег привет от братьев и сестер для этого момента. Они сердечно просили передавать вам привет. Они знают о вашей церкви, знают некоторых членов вашей церкви. Я также работаю в Ирпенской Библейской Семинарии. Я там преподаю и перевожу, и к вам я приехал отчасти для того, чтобы поучиться самому. Доктор Грисанти приезжает из Америки и будет на этой неделе читать курс для нас Богословия Ветхого Завета», поэтому я приехал для того, чтобы пройти этот курс, и очень благодарен пастору Александру за то, что он предоставил мне эту возможность поделиться с вами Словом Божьим. Я очень люблю Божье Слово и очень люблю Ветхий Завет, очень люблю Ветхий Завет. И сегодня хотел бы поразмышлять с вами из Ветхого Завета, из книги пророка Еремии, из 18 главы. И поэтому попрошу вас открыть 18 главу книгу пророка, книги пророка Еремии. И интересно заметить, что когда мы читаем с вами Ветхий Завет, он очень разнообразный. Господь по-разному учит нас из своего слова, из Ветхого Завета. Иногда Он учит нас напрямую посредством заповеди. Иногда Он учит нас через молитву. Как мы сегодня слышали, иногда он обращается к нам и учит нас через псалмы, через песни. Иногда мы читаем о видениях, которые он давал людям. Но иногда Господь учит нас через наглядный пример, наглядный урок. И именно это мы находим с вами в Еремии в 18 главе. И поэтому я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на некоторые стихи из 18 главы пророка Еремии и 19 главы и извлечь несколько уроков о Боге, о нас с вами, о жизни верующего человека из этого наглядного примера, который предложен Еремии. Давайте прочитаем 18 главу книги пророка Еремии с 1 по 17 стихи. Написаны следующие слова. «Слово, которое было к Еремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне». «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему» а иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими, не слушаться гласа моего, то я отменю то добро, которым бы хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. Так говорит Господь. «Вот, я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки». Но они говорят, «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Посему так говорит Господь, «Спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева, оставляет ли снег Ливанский скалу горы и иссякают ли из других мест текущие холодные воды. А народ мой оставил меня, они кодят суетным» споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашным посмеянием. Так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своей, как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиною, а не лицом обращусь к ним в день бедствия их». В 18 главе пророк Еремия, который жил в трудное для израильского народа время, время, когда народ, как мы видим с вами, повернул свою спину к Богу, оставил его и ждал скорого суда, пророк приходит в дом горшечника и наблюдает за тем, как тот придает желанную форму горшку. А в 18 главе он берет этот горшок и разбивает его в долине Хином. Первое событие – это иллюстрация Божьей благодати. Второе событие – это иллюстрация Божьего суда. Размышляя над этим наглядным уроком о горшечнике, о глине, мы увидим с вами картину нашей собственной жизни и увидим с вами, как это иллюстрирует взаимоотношения человека с Богом. И каждый предмет в этом наглядном примере имеет определенный смысл. Дом или мастерская горшечника, я не знаю, как насчет вас, но я должен был все это найти в интернете, потому что я никогда не жил в деревне, я никогда не видел, как работает горшечник с глиной. Если мне нужны какие-то сосуды, тарелки, я иду и покупаю их в магазин. Поэтому если напомню вам, то дом или мастерская горшечника в то время на Древнем Ближнем Востоке всегда располагался вблизи глины, вблизи источников воды, Там должно было быть достаточно места для круга, или кружала, как он здесь назван, этот гончарный круг, печи для обжига, площадки для хранения готовых изделий и для свалки бракованных разбитых изделий. После обжига сосуд обычно расписывали. И типичный гончарный круг состоял из двух каменных дисков. И осью для вращения служил выступ, который был посредине в верхнем камне, И работа на кружале состояла в том, что э, этот гончар, он вращал либо рукой этот круг, либо ногой, и придавал руками форму, изделию, которая медленно вращалась э, на этом круге. И здесь мы видим с вами несколько уроков для нас с вами. Первое, что мы видим здесь, это то, что Бог является горшечником. Бог – это горшечник. И... э, Можно сказать о нем несколько следующих вещей. Во-первых, наш Господь – это личность, это личность. Наша жизнь не находится в руках какой-то невидимой силы. Наша жизнь не находится в руках какой-то слепой судьбы. Наша жизнь находится в руках личности, всемогущего Бога. И Бог не просто наш Творец, Он наш Отец, который лично беспокоится о нашей с вами жизни. Он горшечник. И Исаии 64,8 в книге пророка Исаи в 64 главе, в 8 стихе сказано, «Но ныне, Господи, Ты отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, все мы дело Твоей руки». Мы видим в Писании, что Господь не просто где-то там далеко, но Он как горшечник работает над нашей жизнью. Он желает сформировать из нас тот сосуд, который угоден для для Него». Следующее, что мы видим, это сила, это сила. Глина, она не может сформировать сама себя, не так ли? Если мы бросим кусок глины и начнем кружить это кружало, что получится из этого? Ничего не получится. И поэтому она не может сформировать сама себя, только Бог обладает силой руководить нашей жизнью. Мы прочитали с вами эти стихи из 18 главы, и в стихах с 6 по 10 Бог ясно говорит о своем владычестве над всеми народами. И поэтому мы не можем ожидать каких-то благословений в своей жизни, мы не можем ожидать, что наша жизнь будет формироваться в угоду Ему, если мы будем спорить с Ним, если мы будем указывать Ему, что Он должен сделать. Помните, апостол Павел ссылается на этот образ в послании к римлянам, 8 главе, с 20 по 24 стихи Павел говорит, «А кто ты, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня таким сделал?» И Павел задает риторический вопрос. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Поэтому Господь обладает этой силой. Мы не обладаем силой сделать себя более святыми. Освящение – это действие Бога. Вы помните, Павел филиппийцам во второй главе 12-13 стихи говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит вас и хотение, и действия по своему изволению. Петр во 2 Петра говорит о том, что Бог даровал нам все необходимое, все потребное для жизни и благочестия. Но он также говорит потом по всему, приложите всякое старание и перечисляет то, в чем мы должны стараться. Но Писание учит нас тому, что это освещение происходит благодаря внутреннему действию Святого Духа, когда Он преображает наш характер. Во втором послании Коринфянам, в конце третьей главы, в 16 и 17 стихах, апостол Павел говорит о том, что когда мы взираем на славу Господню, мы преображаемся от славы к славе, и преображает нас Дух Господи. Эта сила исходит от Него, мы не имеем этой силы в самих себе. Следующее, что можно сказать здесь, это то, что у Господа есть план, у Него есть план – У него есть совершенный замысел для глины. Перед тем, как он приступает к работе, горшечник всегда в своем воображении имеет форму, которую он хочет придать этому сосуду. И поэтому он уже видит готовый горшок. И у Бога есть совершенный план для нашей с вами жизни, для жизни верующих в него людей». В Римлянам 12:1-2 апостол Павел говорит, как должна выглядеть эта жизнь. Он говорит: "Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим". Видите, когда э, мы видим с вами горшки, которые может изготовить э, горшечник, то он может сообразовать нас образу этого мира. Мы можем поступать так, как неверующие люди. Даже верующие люди могут делать такие дела, у которых у от которых у неверующих волосы дыбом встают на голове. Поэтому Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля, благая, угодная и совершенная. В Ефесянам, во второй главе, в десятом стихе Павел говорит, ибо мы его творение. Если вы его творение, если вы созданы во Христе Иисусе, то он говорит, вы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Филиппийцам 1 глава 6 стих Павел говорит, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И сейчас вряд ли каждый из нас может представить или увидеть этот окончательный результат Божьей работы над нами. Но он обещает, что то, что он сделает с нашим сердцем и с нашей жизнью, будет прекрасным. Последнее, что можно сказать о горшечнике, это его, терпение. это его терпение. Горшечник терпеливо работает над глиной. Он прикладывает усилия для того, чтобы придать желаемую форму этому сосуду. И поэтому Бог терпеливо руководит нашей с вами жизнью, для того, чтобы в ней исполнялась его воля. Иногда Бог использует для этого других людей – может быть, родителей, может быть, учителей, иногда братьев и сестер во Христе, а иногда и тех, кто гонит нас. Он использует как эти усилия, которые горшечник прилагает к сосуду, чтобы сформировать его, чтобы сделать из него ценный продукт. Но мы знаем, что все ценное, все стоящее требует времени. И поэтому Бог терпелив к нам. Бог терпелив к нам, и Он ждет, и Он использует это время для того, чтобы постепенно, преображать нас в образ Иисуса Христа. И поэтому, как вы догадались, мы с вами являемся глиной в этой иллюстрации. Конечно же, в данном контексте под глиной в первую очередь подразумевается израильский народ, но значение этого отрывка, мне кажется, вполне можно применить каждому из нас лично. И христиане – это божьи сосуды, которые Бог формирует и вкладывает в них сокровища Евангелия. Этот образ сосуда в Доме Божьем – используется постоянно в Новом Завете. Очень ярко об этом говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею. Второе Тимофею, вторая глава с 19 по 21 стихи. Я уверен в том, что этот отрывок знаком вам. Там написано следующее. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. А в Большом Доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Очень печально видеть порой, как верующие люди переживают в первую очередь о том, какой же они сосуд, золотой, серебряный, но очень редко переживают о том, Чистый ли они сосуд. Задумайтесь, если к вам кто-то придет в гости, и вам нужно будет угостить его чем-то, накрыть на стол, то какие какие тарелки вы будете брать? Какую посуду? Если это может быть ваш э, свадебный сервиз, но он грязный, он пыльный, потому что вы не доставали его уже лет 15, потому что никто к нему не может прикасаться. Это же свадебный сервис. Вы не будете подавать еду в нем, потому что он нечистый, он не может быть использован. Вы возьмете то, что чисто, то, что годно. И поэтому это то, о чем мы должны переживать с вами в первую очередь в своей жизни. Не то, какое место Господь определил для нас с вами, но на том месте, на которое Он поставил. Годны ли мы на всякое доброе дело? Если в нашей жизни эта готовность, эта чистота, чтобы Бог использовал нас? Очень печально видеть, как многие талантливые христиане, многие даровитые братья, возможно, золотые или серебряные горшки, не являются чистыми, и Господь не может использовать их. Во 2 Коринфянам 4,7 Павел говорит, «Но сокровище сие, говоря о Евангелии, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Когда Бог э, говорил о Нании в Деяниях апостолов 9.15, он также называл апостола Павла своим сосудом. Он говорит, «Иди, ибо Павел есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, и царями, и сынами Израилевым. И поэтому интересно заметить, что люди на самом-то деле сделаны из глины. Глина – это прах, смешанный с водой. И мы состоим с вами из праха. Писание говорит об этом. Псалом 102, 14 стих говорит, «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Персть – это старое устаревшее уже слово, которое в современном языке означает пыль или прах. Но несмотря на то, что мы были этой пылью или прахом, воды Святого Духа оживили нас через веру в Иисуса Христа. И поэтому сама по себе глина, она не представляет никакой ценности, не так ли? Может быть, вы когда-нибудь работали в саду, что-то копали, садили и вдруг наткнулись на глину. Вы не говорили, о, я нашел глину, идите сюда, посмотрите все, какое счастье. Нет, глина сама по себе, она не представляет какой-то особой ценности. Она не представляет какого-то, не вызывает огромного интереса. Но в то же самое время она может стать драгоценной. В каком случае? Если умелые руки мастера придадут ей нужной формы, придадут ей э, предназначение, и поэтому никто не может подсчитать потенциал человеческой жизни. Никто не может сказать, нет, Бог не будет использовать этого брата или сестру, из него ничего не выйдет. Никто не может сказать, да, этот человек, он никогда не станет каким-то ученым или врачом или бизнесменом, которого... Господь сможет использовать для того, чтобы совершать великие дела. Нет, никто не может подсчитать потенциал человеческой жизни. Если мы с вами будем очищать себя, если нас будет беспокоить то, чтобы быть этим сосудом благопотребным владыке, то он может сделать удивительные вещи. Он может использовать человека для того, чтобы сделать из него прекрасную бабушку, которая будет как Лаида воспитывать Тимофея. Он может использовать его для того, чтобы старицы в церкви научали молодых благочестию. Он может использовать молодых людей для того, чтобы, как сказано в притчах, они приносили радость родителям, а не огорчение. Поэтому никто не может посчитать этот потенциал. Господь знает его. И несмотря на то, что глина сама по себе не имеет какой-то ценности, но глина в руках Господа может стать драгоценной и самым главным качеством глины самым главным качеством глины является податливость если она не будет податливой в руках горшечника она испортится глина не может сформировать сама себя как мы уже сказали ей нужен горшечник и поэтому согласно божьего замысла не бывает ни одного христианина который бы сделал сам себя Когда мы говорим, что глина не может сформировать саму себя, конечно же, мы не имеем в виду, что человек, знаете, не играет абсолютно никакой определенной роли в исполнении Божьей воли. Наоборот, человек это не какой-то пассивный, бездейственный кусок глины в руках Бога, но Бог желает нашего активного участия в молитве, в размышлении, в исполнении Его воли. И поэтому наша с вами главная задача быть податливой, глиной в отцовской руке, поддаваться его воздействию. Когда он ведет нас в каком-то направлении, мы не должны быть как израильский народ, который Бог описан как, описывает как жестоковый или э, твердошейный. Знаете, когда родитель ведет своего ребенка куда-то, он может его нежно направлять так за голову, но этот ребенок может шею свою так держать, что он никуда не пойдет. И мы прочитали с вами сегодня, как израильский народ ответил Богу. Когда Бог обращается к нему, израильский народ сказал, не надейся. Не надейся на то, что мы будем слушать тебя. Не надейся на то, что это водительство будет действовать в нашей жизни. Мы будем поступать по упрямству своего сердца. Поэтому, братья и сестры, Господь не желает, чтобы мы были этой упрямой глиной. Но мы должны поддаваться его отцовской руке. Следующее, что мы видим в этом наглядном примере, это кружало. Кружало. Это кружало символизирует нашу с вами жизнь. Сам горшечник крутит кружало. Он контролирует его скорость. И христиане должны знать, что наша с вами жизнь, как мы уже говорили, не контролируется случаем или удачей. Наша с вами жизнь находится под контролем Бога. Бог располагает определенные обстоятельства в нашей жизни, чтобы придать нам желаемой формы. И мы наблюдаем много примеров этого в Ветхом Завете. Например, Бог устроил так, что Иосиф попал в Египет, где из него получился великолепный правитель. Возможно, размышляя над обстоятельствами обстоятельствами нашей с вами жизни, нам кажется, что Бог не так уж и добр к нам. Что те обстоятельства, которые Господь посылает для нас, они не совсем-то и нужны нам. Но в эти моменты рано или поздно мы должны познать истину, которая содержится в Римлянам 8.28 и согласиться с тем, что если мы любим Бога, если мы призваны по Его изволению, то все должно содействовать ко благу. И что же является самым главным в кружале или в этом гончарном круге? Как вы думаете, что является самым главным? Может быть размер? Нет, потому что Некоторые люди живут дольше, чем другие. Но самое главное, как в нашей с вами жизни, так и в гончарном круге, это его центр. Это его центр. Поэтому, если кружало стоит посредине, то все будет уравновешено. И поэтому Христос должен быть центром жизни, посвященного христианина. Наш Господь говорит нам в Матфея 6:33: «Ищите прежде Царствие Божьего и правды Его». И все это приложится вам. Поэтому, как сегодня мы размышляли с вами над псалмом Давида, он надеялся на Господа. И поэтому Господь был в центре, и все остальное вставало на свои места. Даже в трудные минуты эта жизнь не разваливалась, как какое-то разбалансированное кружало. И мы видим с вами, что непослушание приводит к повреждению. Было бы замечательно, если бы глина всегда поддавалась рукам горшечника, не так ли? Но на деле мы с вами знаем, что не всегда так бывает. И Еремия в этом тексте видел, как сосуд развалился в руке горшечника. Но что сделал горшечник? Он выбросил этот сосуд? Нет. Вернее, кусок глины. Он он не выбросил его, он взял этот кусок и вновь принялся за работу. Поэтому это иллюстрация восстания человека и Божьей благодати. Почему горшок развалился? Потому что, как Бог объясняет в стихах 11 и 12, Он хотел ходить своими собственными путями. И поэтому, как часто мы с вами, христиане, повреждаем свою собственную жизнь, строя свои планы вне воли Божьей. Потому что если бы мы с вами сосредоточились на окончательном результате, которого Бог достигнет в нашей жизни, то мы бы Меньше Его не слушались. Если бы мы знали и видели сейчас, если бы мы могли четко представить окончательный результат, который Бог достигнет в нашей с вами жизни, мы бы сказали, как чудесно, как прекрасно! Я хочу быть таким человеком, я хочу быть этим сосудом. Но, увы, как правило, мы думаем, что мы сами лучше разбираемся в своей жизни. Но Бог милостив простить нас и снова сформировать. Иногда для этого, для того, чтобы добиться поддатливости. Бог должен провести нас через трудное испытания. Но мы видим с вами, что несмотря на то, что Божьи сосуды разваливаются, Бог по Своей милости восстанавливает их. И это мы видим в жизни самого Давида, мы видим это в жизни Ионы, мы видим это в жизни Петра. Потому что Писание дает нам обетование в первом послании Иоанна 1.9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши» и очистит нас от всякой неправды. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что испытание – это печь. И Еремия не упоминает гончарной печи, но она непременно была в доме горшечника. Ни один сосуд ничего не стоит, пока он не пройдет через огонь. Огонь придает сосуду крепкость, придает красоту, увеличивает его пользу и ценность. И поэтому в жизни должны быть печи. Иов – Прошел через печь страданий, Выова 23.10, он говорит, но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. В 1 Петра 4.12 Петр обращается к верующим людям, которые испытывали гонение и говорит следующие слова, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Как верующий человек может радоваться в своих страданиях? Как апостол Павел в Римлянам, в пятой главе, один из моих самых любимых отрывков, он, начало его приведено у вас здесь, где апостол Павел говорит о том, что оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Но дальше апостол Павел продолжает и говорит, что имеем надежду и хвалимся своими скорбями. Как верующий человек может хвалиться скорбями? Потому что, ну, когда мы встречаем неверующих людей, они обычно жалуются на свои скорби. Но апостол Павел говорит, мы хвалимся. Почему? Потому что он знает, что если в его жизни есть скорби, то его вера проходит через испытание. Потому что бывают люди, которые говорят, я хочу служить Богу, я хочу быть в церкви. Но когда приходят испытания, их там нет. Я помню, однажды мы евангелизацию проводили в парке. Я беседовал с одним молодым человеком и рассказывал ему Евангелие Иисуса Христа. Это вызвало у него огромный интерес. И он сказал, да, я хочу быть в церкви, я хочу прийти, я хочу изучать Слово Божье. И как только он услышал, что у нас собрание было на 9 часов утра, в воскресенье, он сказал, о нет, нет, это слишком рано. В воскресенье я сплю для него уже это скорпи это испытание было непреодолимо поэтому бог исп... как мы можем радоваться скорбями как мы можем хвалиться этим мы можем хвалиться и радоваться потому что мы знаем каков, к какому результату это приводит вы помните апостолы когда иисус христос был распят когда он был погребен они сидели в комнате и прятались они боялись что же дальше будет но потом когда иисус христос послал Духа Святого, и когда они начали благовествовать, и когда их схватился Недреон, и когда приказал им больше не проповедовать имя Иисуса Христа, и Петра и Иоанна побили, то в Деяниях апостолов мы читаем, что они радовались тому, что Господь не только дал им веровать в Иисуса Христа, но дал им и пострадать за Него, потому что они знали, что их вера настоящая, они знали, что их вера выдержала это испытание. И поэтому в книге Даниила мы читаем о трех верных Богу юношах, которые прошли через печь вместе с горшечником. Бог знает, какая печь нам нужна. Он знает, какая температура должна быть в ней. Он знает, что мы можем выдержать. В 1 Коринфянам 10.13 Павел пишет, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». И поэтому, к сожалению, очень печально видеть, как христиане порой всеми своими силами пытаются избегать печи. Когда они это делают, они упускают множество благословений, которые получили те, кто преодолел пламенные испытания силой Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда мы попадаем в это испытание, мы должны смириться пред рукой горшечника, который через него хочет сделать нашу жизнь прочнее. Последнее, что мы видим в этой притче, это суд. Это суд. Потому что в, главе, прошу прощения, в 19 главе Еремии, с 1 по 13 стихи, Еремия пошел в долину сыновей Еномовых, на место, которое, где иудеи в то время поклонялись идолам. И самые ужасные грехи в истории Израиля происходили там. Например, в Еремии 7.31 сказано, и устроили высоты Тафета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал, и что мне на сердце не приходило. Название сыновья Еномовы по-еврейски звучит как Гехеном. И со временем в Новом Завете и в греческом языке это это место стало называться Гехена. И в Новом Завете это слово Гиена – обозначает ад. Царь Иосия в 4 царств 23 главе, он превратил это место в свалку для мусора. И поэтому в некотором смысле э, это, это страшная картина ада. Вселенская вечная свалка для мусора. И поэтому в этот раз пророк приносит готовый сосуд, держит его перед старейшинами израильского народа, проповедует о Божьем суде, проповедует об осуждении, говорит о том, что они оставили Бога, они поклонялись идолам, они не слушали его слова. И сказано, зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет больше называться Тафетом или долиной сыновей Еномовых, но долиной убиения. И затем он разбился суд, и уже нельзя было его восстановить. В Еремии 9 19, прошу прощения, десять одиннадцать сказано, «И в шин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в тафете по недостатку места для погребения». Таким образом, мы видим, что человек может дойти до места дойти до того момента, из которого уже нет возврата. Если глина станет грубой, если глина ожесточится, ее уже нельзя формировать, ее уже нельзя использовать, ее остается только выбросить. И поэтому, если это касается глины, то насколько же больше это касается нашего с вами сердца, насколько же важно не ожесточать своего сердца. Бог хочет, чтобы мы были пригодными сосудами, И сосуд, как вы знаете, ничего не производит. Сосуд только получает, только что-то хранит и передает. И поэтому мы получаем Божьи благословения в своей жизни. Мы должны делиться ими с другими людьми. Бог желает от нас, чтобы мы были готовыми, чтобы мы были чистыми. В противном случае Он не сможет нас использовать. И поэтому да поможет нам Бог быть освященными и благопотребными сосудами, годными на всякое доброе дело для нашего владыки. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, я благодарю Тебя за книгу пророка Еремии и за ту верность, которую этот пророк имел Тебе, Твоему призванию, Твоему Слову в это нелегкое время – когда народ израильский отвернулся от Тебя и не хотел слушать. И благодарю Тебя за этот наглядный пример горшечника и глины. И, Господь, славлю Тебя за то, что Ты наш Творец, но не только Творец, Ты наш Отец. Ты формируешь нас в этой жизни, Ты прикладываешь к нашему сердцу свою любящую руку. Ты хочешь, чтобы мы были благопотребным сосудом в Твоей руке. Просим, Господь, очищай нас. Просим, устраняй все нечистоты. Сделай наше сердце подобно сердцу Давида, который был мужем по твоему сердцу, который, который как, лань желала, как лань желает потоков воды, он желал быть с тобой. И поэтому дай нам, Господь, всегда в этой жизни искать твоей славы, искать твоей чести, ибо ты достоин этого, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.